0: Lucas capítulo 21 Versículo de número 11 E haverá em muitos lugares Enormes terremotos Epidemias horríveis E devastadora falta de alimentos Então sucederão eventos terríveis e surgirão poderosos fenômenos celestes, eu confesso, aí está ótimo, para toda igreja, que eu particularmente Sou muito admirador, mas muito mesmo de algo que se aqui nessa reunião, cinco pessoas levantarem as mãos e falarem que admira a mesma coisa do que eu eu vou acreditar ser muito eu sou muito admirador de estrutura seja qual for a estrutura de madeira de ferro enfim, qual for a estrutura faz com que eu fique segundos ou até minutos observando a mesma. Se tem algo que faz eu reduzir a velocidade do carro na estrada, é quando eu avisto, Leandro, uma usina... Eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio que já trabalhou ou trabalhe em uma usina. Mas se você já viu uma usina de noite, você vai ter que concordar comigo que existe usina que de noite parece uma cidade... Muitas luzes acesas É ou não é? Parece uma cidade Quando eu estou dirigindo E eu avisto uma usina Eu já falo para a Olha que estrutura fantástica Eu me lembro quando Na nossa sede Foi fazer O forro E o nosso pastor, pastora Optou por gesso e eu fiquei pensando, como é que vai colocar um forro de gesso, numa altura de 10 metros? E eles começaram a falar, pastor, a gente vai encher a nave da igreja de andaimes, a gente vai cortar a parede, e vamos fazer, disse eles que chamava mezanino, o que que eles fizeram? eles cortaram, eu sempre esqueço o nome desse irmão de vermelho, é Bruno, é Bruno aí, não esqueci então, Deus abençoe viu, eu tenho muito medo de errar nome irmão, muito medo, muito medo, eu fui pregar numa igreja, só para você entender o medo, eu encanei que o nome do cara era Flávio, e eu ficava dizendo Flavião, Flavião, e ele ficava bravo, e eu só fui entender quando a esposa dele me chamou Bruno, e diz pastor ele fica bravo porque Flávio é o nome do meu ex então eu tenho muito medo, eu pergunto já antes voltamos irmãos e eles começaram a cortar a parede foram cortando cortando cataram caibros de 6 metros e quando chegava na metade do templo ele suspendia com andaime. Então foi colocando um caibro, suspendia até chegar do outro lado, de repente ficou vários caibros, um na frente do outro e foram cruzando os caibros. Quando isso foi feito, pegaram madeirites e começaram a colocar em cima dos caibros, quem olhava de cima da galeria, parecia que era um chão, mas não era. Estava mais ou menos uns oito, nove metros de altura Eu me lembro que eu fiquei pasmado Porque um pastor Ele andava de um lado até o outro em cima do caibro Eu falo que eu fiquei assustado Porque esse pastor Na época ele tinha uns 60 anos de idade Enfim, terminou de fazer o tal do mezanino o nosso pastor, mas uns três irmãos, subiram em cima do mezanino, e eu de cima da galeria, olhando tudo, eles pulavam em cima do mezanino, os andaimes ficavam bambeando e eu de cima vendo tudo, com muito medo, de repente o nosso pastor disse assim, pastor, vem aqui com a gente, eu disse, eu? Eu vou nada, irmão. Eles falaram, pode vir, porque se a estrutura é firme, não é por qualquer coisa que vai cair. Demorou umas duas semanas para eu criar coragem para subir no tal do mezanino. Eu nunca tinha parado para observar a estrutura da asa de um avião nunca tinha e no mês de novembro eu viajei para Goiás e eu viajei na reta da asa do avião o avião não saía, já tinha dado horário e eu comecei a ficar encanado com tudo isso e de repente eu percebi que eu estava na reta da asa eu pensei eu vou observar a estrutura da asa, me bateu a curiosidade, como é que sobe, como é que vira, como é que para, e por que, que eu fiz isso irmãos? Quando eu olhei no meio da asa, tinha uma tira de couro, mais ou menos desse tamanho pastor Ednilson, no meio da asa, Bruno... Ela estava toda arrebitada. Quando eu olhei aquela tira de couro no meio da asa, eu não entendo nada, irmão. Mas eu pensei, fizeram um remendo na asa desse avião. É por isso que esse avião não sai. De repente o avião começou a andar, algumas pessoas oravam, as outras ficavam de cabeça baixa, eu... Eu só olhava para aquele bendito remendo no meio da asa E eu imaginei, Jesus Tanto avião para o Senhor me colocar, Pai Bem nesse daqui Eu imaginava, pastora Que o avião iria entrar em turbulência Porque estava chovendo muito Mas quando o avião já subisse Não Leandro, quando o avião começou a subir o avião já subia assim. Começou uma gritaria dentro do avião. Uma mulher gritou, meu Deus, o que está acontecendo? E eu pensei, eu sei o que está acontecendo. É esse remendo no meio da asa." Tinha um rapaz que do meu lado, ele nem se mexia. Ele abriu o notebook e só ficava teclando. E eu pensei, esse cara deve ter morrido do meu lado Está todo mundo desesperado E esse cara fica teclando Meu Deus do céu, o que, que acontece? Eu sei que teve uma hora que o avião começou a tremer Isso daqui, para quem anda em avião, sabe que é normal Quando o avião entra em turbulência, treme muito O piloto é obrigado a soltar um pouco do avião Daquele famoso frio na barriga até aqui eu já tinha vivido, mas assim nunca irmão. parecia o elevador do ropeiro. Só que há milhares de metros, né? De repente ele soltou o avião. Quando ele soltou, esse cara do meu lado fechou o notebook, Pá! grudou no banco do avião. Eu não falei, mas pensei. Chefe, se esse avião cair, você pode segurar onde for, que não vai adiantar nada. Eu pensei, eu vou passar isso daqui com muita classe, muita tranquilidade. Tinha uma tela na minha frente, eu liguei, e ali tinha filme, desenho e um documentário. Quem estava fazendo o documentário, era aquele ator que fez aquele filme... O Todo-Poderoso. Quem lembra dele aqui? Olha aí. Eu falei, o cara é bom. Eu vou assistir esse documentário. Seja o que Deus quiser. Coloquei o foninho no ouvido. Quando começou o documentário. A voz de quem dubla ele é uma voz muito grossa. E já começou assim o título. Entre o céu e o inferno. Eu falei, Jesus... Tanta maneira do senhor me recolher pai. O senhor vai me recolher bem assim. Irmão, isso não é conversa. Toda hora que o avião tremia. Era um negócio. Ele dizia no documentário. Você está pronto para ir para o céu agora? Eu dizia, Jesus eu estou. Mas tanta maneira né pai. Deixa descer o avião. Eu imaginava que era só eu. Que admirava a estrutura Mas os discípulos de Jesus Também eram muito admiradores de estrutura De tal maneira que um dia eles levaram Jesus Para ver a estrutura do templo. Uma coisa é a gente ver uma bela estrutura E não saber o que acontecerá com a mesma Alguns anos depois Outra coisa é é a gente ver uma estrutura E saber que depois de alguns anos Não ficaria ali Pedra sobre pedra Foi isso que Jesus disse para os seus obreiros Jesus disse Não ficará aqui Pedra sobre pedra que não seja derribada Eles ficaram capuga atrás da orelha Jesus foi para o monte das oliveiras Eles chegaram até Jesus E fizeram três perguntas Primeiro Mestre Quando isso vai acontecer? Segunda pergunta Quais sinais se dará A sua vinda? Terceira pergunta E o fim do mundo? Jesus então começa a pregar para os obreiros Acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão dizendo, eu sou Cristo, e vai enganar a muitos, Jesus começa a falar sobre os sinais, Jesus fala sobre terremotos, aonde no Japão acontece por dia, aproximadamente 100 terremotos, ao ponto dos prédios no Japão terem em sua estrutura, amortecedores e também molas. Jesus fala da fome, aonde a ONU divulgou dizendo que por ano morrem no mundo, aproximadamente nove milhões de pessoas com fome. Jesus fala da guerra, aonde o mundo sofreu com duas grandes guerras, primeira e a segunda guerra mundial que morreram milhares e milhares de pessoas inocentes. Mas um dos sinais, e é aqui que eu quero me ater, chamou muito a minha atenção, ainda mais no momento que nós estamos vivendo. Jesus fala de pestilência, em alguma versão que talvez seja a sua, pestes, a versão que nós lemos, epidemia. Horríveis. e eu sei muito bem que todos os que estão aqui ficaram perdidos no começo dessa pandemia, eu falo todos, pois eu acredito que todos os que estão aqui nunca imaginaram na vida, que um dia para cultuar, teria que usar máscara um dia para cultuar o obreiro iria lhe receber com a paz do Senhor e o termômetro. Um dia para cultuar, você teria que passar o álcool em gel na mão. Eu acredito que muitos ficaram perdidos na questão da máscara. Coloca a máscara, tira a máscara, coloca a máscara tira a máscara, vai para o mercado volta, esqueci a máscara coloca, parece até o um filme do Jack Chan, né? coloca casaco, tira casaco coloca casaco muitas pessoas ficaram perdidos no que tange as categorias surto endemia epidemia pandemia eu mesmo, irmãos, coloquei tudo numa sacola, obreiro eu achava que tudo era a mesma coisa, mas existem diferenças. O surto é quando o vírus começa, ou a bactéria, ou a doença, em um local, em um bairro da cidade, por exemplo. As autoridades declaram surto, pois ali tem que combater aquele vírus, aquela doença. A endemia é quando o vírus só atinge um local como a febre amarela, que é conhecida como uma doença endêmica no norte do nosso país. A epidemia é quando o vírus saiu do surto e ele começa a se espalhar. O cuidado é dobrado, pois aí vem a epidemia municipal, que é quando o vírus começa a se espalhar pelos bairros da cidade. A epidemia estadual que é quando o vírus começa a atingir várias cidades em diversas regiões. E a epidemia nacional, que é quando o vírus atinge todo o país. Agora, irmãos, pandemia, que é o que a gente está vivendo, é o pior de todos os cenários. É quando o vírus saiu do bairro, se espalhou pela cidade, pelas regiões, por todo o país e atravessou continentes, que é o que a OMS declarou no dia 14 de março de 2020, pandemia de Covid-19, pois o vírus havia atingido 114 países em continentes diferentes. E diga-se de passagem que eu tenho certeza... ...que você está aí me ouvindo e pensando, eu não acredito. É na televisão coronavírus, é no Facebook coronavírus, é no WhatsApp coronavírus. Aí o pregador vem lá de Jaú para pregar sobre o coronavírus. Eu tenho certeza, pastor, que a maior pandemia de toda a história é essa. E não é. Existiram outras pandemias que também marcaram gerações... Eu não sei se você já ouviu falar da praga de Justiano, que matou aproximadamente 30 milhões de pessoas. Dobre atenção. Nós estamos vendo a consequência desse vírus. Sabemos que tem pessoas agora que estão chorando. Sabemos que tem muita gente entubada. Isso é fato. Lá em Jaão, onde de moro, está dizendo que está tendo a mutação do vírus... Pois alguém do norte veio se tratar no Amaral Carvalho e agora o vírus está mais forte na nossa cidade. A tal ponto que na nossa cidade apareceu semana passada, pastora, no jornal de Washington, porque estavam morrendo 12 pessoas por dia na nossa cidade. Eu sei muito bem, mas a Covid-19 até agora matou aproximadamente 2 milhões de pessoas. A praga de Justiano matou 30 milhões de pessoas. Eu repito que eu sei muito bem o que a Covid, vocês estão entendendo o que eu estou pregando, né? O meu pai foi infectado pela Covid no hospital e entrou em óbito no hospital de Covid-19. Mas o que vale ressaltar é que a peste bubônica matou aproximadamente 70 milhões de pessoas. Há quem diga que a primeira pandemia de gripe foi a gripe russa, que em quatro meses matou um milhão de pessoas. Muita gente reclamou do açúcar subindo, arroz subindo, feijão subindo. Mas na gripe espanhola, o leite de 200 réis foi para 700. O limão de 300 foi para 800. O atual presidente do Brasil, chamado Rodrigues Alves, foi infectado pela gripe espanhola e morto de gripe espanhola. Acredito que alguém aqui já ouviu falar da gripe suína que começou em 2009 no México e matou aproximadamente 500 mil pessoas. E aí vem a Covid-19, algumas pessoas espirram, as outras nariz trava, as outras pedem olfato, paladar, dor no corpo. E eu tenho certeza, irmão, que talvez aqui, eu tenho certeza, no nosso meio, desde quando começou a covid pelo menos umas três pessoas foram infectadas pela Covid-19. Umas cinco foi infectada no serviço, em algum lugar, e até hoje não sabe que foi infectado. Talvez aquele dia que você acordou com dor no corpo e você disse, agora tudo é Covid, talvez era ela que estava aí dizendo, eu cheguei. Mas graças a Deus você está aqui. E talvez você pergunte, pastor, então aonde começou? E qual é a maior pandemia de toda a história, a maior pandemia de toda a história, não foi a gripe suína que começou em 2009 no México a maior pandemia de toda a história não foi a gripe russa que começou no Uzbequistão, a maior pandemia de toda a história não foi a gripe espanhola, que ainda que leva o nome de espanhola é espanhola porque quem divulgou primeiro foi a Espanha, mas há quem diga que começou nos Estados Unidos ou no México, a maior pandemia de toda a história não é a Covid-19 que começou em 2019 em Wuhan na China, a maior pandemia de toda a história começou no Éden e se chama pecado repito a maior pandemia de toda a história começou no Éden e se chama pecado perceba que o pecado não foi um surto ficando no Éden não foi uma epidemia se espalhando na região e sim a maior pandemia de toda da história, atingido tanto grandes como pequenos, como reis, rainhas, príncipes, princesas, enfim, todos foram infectados pelo vírus chamado pecado. Pastor, eu não tenho pecado, então talvez você seja um anjo aqui no nosso meio, talvez você seja um querubim no nosso meio, o quinto homem da fornalha de fogo. Porque João escreveu dizendo que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Perceba que assim como a Covid mata, o pecado também mata. Tomata, lembra de Adão? Adão tinha comunhão com Deus. Mas Deus disse, Adão de todos os frutos você pode comer. Mas do conhecimento do bem e do mal você não come. Pois se você comer, você vai morrer. Paulo deu um grito em Romanos capítulo 6 versículo 23. Dizendo que o salário do pecado é a... Morte Olhando para você Não dá para saber se você tem Covid ou se você não tem Infelizmente, talvez Você foi infectado Eu digo isso porque tem pessoa Que quando eu vou cumprimentar com a mão fechada Tem gente que é ousado Pastor Diniz, tem gente que gruda na minha mão E eu falo, larga Eu fui pregar um tempo atrás numa igreja E quando eu fui cumprimentar o obreiro Assim grudou na minha mão, e ele disse, pastor pode apertar minha mão que eu não pego eu falei, rapaz, larga minha mão em nome de Jesus, muita gente está pegando, ele diz, pastor mas eu sou crente, eu falei, crente também pega Covid, larga da minha mão por favor, ele diz, pastor mas eu sou nordestino, eu falei nordestino também pega, larga da minha mão, ele diz, pastor eu sou é cabra macho, eu falei cabra macho também pega, ele diz, mas eu não pego eu falei, larga minha mão, não pega, ele Diz, não pega Eu falei, não pega Ele diz, não pega Eu falei, eu peguei Ele diz, eu largo agora Então, deixa quieto Pastor, cadê o em gel? Porque todo mundo tem medo de pegar Não adianta, irmão É por isso que você não pode colocar qualquer um dentro da tua casa É por isso que você não pode abrir a porta da tua casa Para qualquer um entrar ali dentro Talvez você está abrindo a porta Para alguém que está infectado pecado e ele vai acabar infectando toda a tua família. Sabia pastor Ednilson que tem gente que bate cabeça dizendo, por que meu marido desviou? O meu filho desviou? E talvez a resposta está aí. Você abriu a porta da tua casa para alguém que está infectado pelo pecado entrar e acabou infectando toda da tua família, pastor mas ele é meu amigo, amigo que entra dentro da tua casa para te arrastar para o pecado não é amigo, é demônio pastor ela é minha amiga
1: amiga que entra dentro da tua casa para caluniar não é amiga é demônio, perceba que de algumas pessoas você precisa sim manter o distanciamento social a minha mãe me dizia quando eu era criança, Alex
0: diga com quem tu anda que eu te digo quem tu não adianta, o que vale ressaltar irmão, é que essa mensagem, dobre atenção, não é para você que entrou aqui e não está nem esquentando a cabeça para o vírus chamado pecado. Porque eu estou pregando aqui para alguém que talvez nem esquenta a cabeça. Vai sair daqui, vai continuar
1: ouvindo chitãozinho chororó. Vai sair daqui, vai continuar com funk no celular. Aqui dentro vem com uma roupa comportada. Pastor, o senhor vai pregar os de costume? Não pode. Não, vou pregar
0: vergonha na cara que cabe em qualquer lugar. Aqui dentro vem até com uma roupa comportada. Mas de domingo posta foto de biquíni, fazendo biquíni com cara de bandida. Não adianta nada. Eu estou pregando para alguém e talvez tenha alguém que não está nem esquentando a
1: cabeça, vai continuar mandando nudes Para o namorado, vai continuar furunfando A madrugada inteira, essa mensagem É para alguém que até Entrou aqui infectado, porque Super homem é só no desenho Mulher maravilha é só no desenho Até entrou aqui infectado Mas está dizendo, pastor eu não quero Permanecer infectado
0: pelo pecado, até porque o seu arrependimento tem que ser mais escandaloso do que o seu pecado, se o seu arrependimento não for mais escandaloso do que o seu pecado, você não se arrependeu
1: coisa nenhuma, você lembra quando Davi percebeu que estava infectado pelo pecado, ele deu um grito no Salmo 51 dizendo, misericórdia de mim ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço. Verso as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, contra ti, eu somente pequei, fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, eis que em eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, porém, purifica-me com sopro e eu ficarei puro, lava-me e eu ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste, esconde a tua face dos meus pecados e apaga Todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro renova dentro de mim o um espírito inabalável. Parece que eu vejo Ele enchendo o pulmão de ar, abrindo o sorriso, olhando para o céu e dizendo: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Espírito Santo, meus queridos irmãos, um dos sintomas de alguém que foi infectado pela Covid foi a dificuldade em se movimentar. Tem que foi infectado, que não conseguiu nem sair da cama a minha esposa estava conversando com uma irmã essa semana, ela disse não consigo nem levantar da cama é por isso que quando você procurar um crente, que numa semana não está na igreja, outra semana não está na igreja, coloca a culpa em todo mundo mas não vem um mês na igreja pode visitar, pois talvez está infectado pelo pecado isso não vem de hoje isso vem lá do Éden, Pastor Edmilson lembra? Adão tinha como eu com Deus, a viração do dia Deus falava com Adão, mas quando Adão pecou, Deus foi procurar Adão: Adão, Adão, aonde tu estás? isolamento social, ficou em casa, o segundo sintoma de alguém que foi infectado pela Covid-19 foi o calafrio, tem alguém que tremeu que nem bambu verde, tem alguém que colocava cinco blusas, dez cobertas e continuava tremendo, é por isso que não adianta vir alguém e ficar pregando dizendo, receba, receba, pega, 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 pegar pega o queimam, ficou o dia inteiro assistindo Corinthians, o dia inteiro no WhatsApp, o dia inteiro no Facebook, o dia inteiro cantando macho, o inteiro cantando só se for para receber demônio, cada um dá aquilo que tem, o terceiro sintoma de alguém que foi infectado pela Covid-19 foi a falta de paladar, tem gente que não conseguiu comer picanha cebolada, tem gente que não conseguiu comer uma picanha bem recheada é por isso que eu sou bem veiaco com o crente que na hora da palavra fica com cara de paisagem na hora da palavra vai para o banheiro 30 vezes, na hora da palavra toma água 50. porque a palavra ela é alimento, a palavra se ela alimenta, a palavra ela sustenta a palavra ela levanta a palavra ela muda a palavra ela transforma a palavra ela traz vida a palavra ela traz graça eu vou pregando até saber quem está com Palavra boa, palavra revoluciona, a palavra impulsiona, a palavra impressiona, a palavra direciona, a palavra educa, tem alguém com palavra boa, palavra ensina, a palavra fascina, a palavra robustece, a palavra enriquece, a palavra acontece, a palavra é pão, a palavra é leite, a palavra é azeite, a palavra é água, a palavra é santa ceia, a palavra é distintivo de campeão, a palavra é escudo, a palavra é E o salmista disse que lâmpada, para os meus pés é a tua palavra Levante as tuas mãos para o céu mais bem alto Bem alto, levante as tuas mãos Que eu vou profetizar aqui agora Para alguém que saiu de casa Debaixo de guerra Debaixo de luta Debaixo de tempestade Está um breu na tua vida Mas hoje a lâmpada da palavra Vai iluminar a tua casa A lâmpada da palavra Vai iluminar teu caminho A lâmpada da palavra Vai iluminar a tua parede Eu tô sentindo de profetizar ah, para quem veio nesse culto de Santa Ceia, que a lâmpada vai clarear alguém da tua família ainda não desista dele, não desista dela, porque a palavra é espada, a espada vai entrar dentro dele e vai transformar ele. Eu estou sentindo de profetizar para a igreja do Evangelho Quadrangular na Vila Industrial, que quem vai sair do meio da tua família, não é teu pai, não é tua mãe, não é teu irmão não é teu tio, não é tua tia, mas quem vai sair do meio da tua família aquele demônio que está tentando se andar no meio da tua parentela eu vou profetizar que ainda que esse ano esteja difícil seja de pandemia mas ele não terminará sem antes você levantar a bandeira da fé dentro da tua casa E gritar bem alto Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Eu vou camar na sua Eu vou profetizar De novo Eu e a minha casa servimos Usar o Senhor Você pode abrir a tua boca e dar um glória Bem alto Meus queridos irmãos O antídoto Para Covid-19 Os Estados Unidos, a Rússia, o México Até o Dória está tentando enviar vacina em todo mundo Para acabar com a Covid-19 Mas ainda não encontraram o antídoto 100% O antídoto para Covid-19 Pastor, ainda não encontraram Mas o antídoto para o vírus chama Chamado Pecado Já existe há mais de Dois mil Eu vou repetir que tem irmão aqui que entendeu Eu estou todo arrepiado O antídoto para Covid-19 ainda não encontraram Mas o antídoto Para o vírus chamado pecado Já existe há mais de dois mil anos Pastor e qual é Esse antídoto? João escreveu No capítulo 1 versículo 7 A parte 7 Dizendo e o sangue de Jesus Nos nos purifica de todo o... Eu vou repetir de novo viu? O sangue de Jesus Nos purifica De todo do pecado Você não foi comprado por ouro Você não foi comprado por prata Você não foi comprado por libra Você não foi comprado por dólar Você não foi comprado por real Mas você foi comprado Pelo sangue de Jesus de Nazaré Dá glória minha filha Dá glória meu filho Eu vou te dar um motivo para você dar uma glória no fundo da alma A palavra purificar Significa tornar limpo Da planta do pé até o alto da cabeça João está dizendo a bebida pode ter te sujado, o cigarro pode ter se te sujado, a pornografia pode ter se te sujado, o adultério pode ter te sujado, a fornicação pode ter te sujado, mas o sangue de Jesus te limpa nessa noite. Eu vou deixar você dar glória para ele, bem alto que ele merece. no peito, bata no peito, bata no peito, bata no peito e diga assim, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré, é motivo de você glorificar isso daqui eu peguei do pastor Ednilson São uns três anos atrás. Uma vez por ano no mundo tem o Black Friday. Mas Black Friday de verdade foi na cruz. Black Friday, já viu Black Friday? Joga a geladeira, o preço lá embaixo. Joga o micro-ondas, o preço lá embaixo. Pega celular, joga lá embaixo. Tudo desvalorizando aquilo que valoriza. Mas Black Friday de verdade foi lá no Calvário. Quem era a mercadoria, pastor? Eu e você. O diabo olhava para nós e dizia. Para esse eu tenho a prostituição. Para esse eu tenho a criminalidade. Para esse eu tenho o um cigarro. Eu tenho a bebida. Para esse eu tenho a cachaça. Jesus abriu o braço na cruz do Calvário. E disse larga porque esse aí já é meu. E o que, que o senhor vai pagar? Sangue puro, carmesim. Ele é meu. Levante as suas mãos que eu tenho uma profecia. Praga alguma chegará na tua tenda está nem entendendo o poder desse culto, mas a morte quis entrar dentro da tua casa, até passou na tua rua, talvez até passou no teu vizinho, mas quando a morte parou na frente da tua casa, o general disse, nessa casa não, vai para outra, nessa casa ninguém toca, porque essa casa tem a marca do sangue do cordão, o crack vai embora da tua casa, a depressão vai embora da tua casa, a síndrome do pânico vai embora da tua casa a casa, porque quem está chegando nessa noite de domingo é o Cordeiro de Deus que arranca chama atenção, é que Jesus te escolheu, você não tava bonitinho como tá aqui, você não tava cheirosinho talvez como tá aqui, mas você tava com o nariz entupido de cocaína você tava com a cara cheia de cachaça você pulava carnaval três dias, três noites e não tinha vergonha, você arregaçava a manga da camisa e dizia pode vir cinco que eu quebro cinco na pancada, aí Deus te olhou e disse eu tô apaixonado por ele eu tô apaixonado por ela, o diabo disse mais bebe, mas fuma, mas cheira, mas dá trabalho e desiste, é por isso que eu quero, porque se ele faz tudo isso sem a minha presença, imagina na hora que eu encher ele do meu espírito, ele vai ser uma bênção na minha mão, levante a mão e aplauda o Cordeiro bem forte.
0: O nosso pastor não parou na pandemia, pelo menos no começo, ele disse a gente vai continuar, Isso é a
1: polícia vier, a gente fecha, tem que respeitar, toda a igreja fechou e ele continuou, meio camuflada, luz apagada... Primeiro domingo foi tranquilo, o culto acabou às oito. No segundo domingo, o pastor Ednício caguetara a igreja. O menino chegou no mim e disse, pastor, caguetara a igreja. Quando eu fui para ir na porta, já tinha viatura da polícia de frente com a gente. O policial olhou para mim e disse, quem é o responsável? Chama ele agora. O vice-presidente correu, ele pediu o RG, pediu o CPF, marcou na prancheta. E ele disse, acaba o culto aqui e agora, só que naquele culto, era umas sete e meia o pastor tinha falado, hoje a gente vai tomar santa ceia hoje a gente vai tomar do sangue do cordeiro, e a gente pegou e disse glória a Deus, já faz uns 40 dias que a gente não toma, mas a polícia chegou e mandou fechar, a gente foi tudo pra rua, o policial pegou e disse, olha a gente só veio pra dar o primeiro combate, o um outro policial que está vindo é o que vai multar, vai atuar, é o outro policial que vai falar alguma coisa, a gente pensou, meu Deus, se esse já fez isso, imagina o outro jeito que ele vai ser de repente, depois dos 20 minutos a viatura virou, esse policial de dentro da viatura falou resolve com eles aí, ele pegou e foi embora, o policial parou o carro, a gente ficou tudo olhando a cara do policial e ele não falava nada, ele abaixou a cabeça ficou uns dois minutos de cabeça baixa, de repente ele levantou a cabeça, olhou para todo mundo abriu a porta da viatura Colocou um pé para fora Colocou outro pé para fora Colocou o dedo no colete Astufou o peito Foi para fora do carro Foi olhando de irmão para irmão Foi dizendo a paz do Senhor meus irmãos A paz do Senhor meus irmãos A paz do Senhor A gente pegou e disse o Senhor é crente Ele disse eu sou Tem é costal ainda, ele disse: Quem mandou fechar a igreja? A gente disse: O primeiro policial, ele disse que era para acabar com o culto. O nosso pastor disse hoje era ceia, senhor policial, e não vai dar para a gente tomar da ceia. Ele disse: Pode abrir a porta da igreja agora e vai tomar do sangue do cordeiro, porque há poder no sangue de Jesus. Levante a mão para adorar, a Sula. Levante as suas mãos que é que eu termino. Sobe teu glória então, aleluia. O sangue de Jesus te arrancou do forró. O sangue de Jesus te arrancou da depressão. O sangue de Jesus te arrancou do pagode. O sangue de Jesus te arrancou do baile funk. Eu estou pregando para alguém aqui que talvez o sangue de Jesus te arrancou da forca, te arrancou da gilete cortando o pulso, te arrancou do quarto trancado com a luz apagada debaixo do edredom. O sangue de Jesus que te pegou e que te transformou vai pegar alguém da tua família Pronto para ver alguém da tua família aqui dando glória Você tá pronto para ver alguém Da tua família aqui dando aleluia Você tá pronto para ver alguém da tua família Aqui com a mão levantada dizendo Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Eu vou deixar você aplaudir Ele e agradecer ele Pelo poder que há no sangue Do cordeiro Para gente terminar, bata no peito e diga assim, eu fui comprado. Bata firme, diga firme, diga eu fui comprado. Pelo sangue de Jesus de Nazaré. Aplauda a ele bem forte que ele merece. Obrigado, meu querido.